0: Herzlich Willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir machen heute weiter mit dem zweiten Teil unseres Himmelswortschatzes. Es wird diesmal um die Weichteile des Himmels gehen, um die Wolken, den Nebel und dann auch noch um die Luft. Es gibt dann noch ein drittes Video, das kommt im Laufe der Woche, also wahrscheinlich am Wochenende. Da werden wir uns dann mit den Festkörpern beschäftigen, das heißt mit Sonne, Mond und Sternen. Beim letzten Mal haben wir entdeckt, dass das Deutsche und das Englische unterscheiden zwischen dem elysischen Himmel, dem Himmelreich, und dem diesseitigen Himmel, dem meteorologischen. Und zwar im Deutschen durch die Präposition, wir sagen im Himmel, wenn es das Himmelreich ist, und ansonsten, wenn es der meteorologische ist, sagen wir am Himmel. Auch das Englische unterscheidet, aber nicht mit einer Präposition, sondern es hat zwei unterschiedliche Ausdrücke. Es benutzt heaven nur für den Elysischen und alle anderen Arten, also der diesseitige Himmel, ist im Englischen sky. Und den habe ich beim letzten Mal nicht erklärt. Und hier ist der Grund, warum sky in dieses Video gehört und nicht in das Vergangene. A certain winde so hydos leo hier, hit me left, not a skie, in alle kinne. Es klingt nicht ganz taufrisch. Es ist von Geoffrey Chaucer, also gar nicht modernes Englisch, sondern mittelenglisch. Der hat gelebt von 1343 bis 1400. Also ein ereignisreiches und kurzes Leben hat er gehabt. Ein ganz toller Dichter ist das gewesen. Und jetzt kommt die Übersetzung, die ist eigentlich gar nicht so schwer. Und ich werde mal ganz dumm für mich hinübersetzen. Ein besonderer Wind blies, so extrem und hoch, dass er nichts zurückließ oder nichts übrig ließ, keinen Sky, keinen Himmel in all den Wolken. Denn das ist augenfällig, dass Welkener mit dem deutschen Wolke irgendwie etymologisch verwandt sein muss. Auch wenn es so ein Wort heute im Englischen nicht mehr gibt. Und das ist ein bisschen komisch. Man erwartet da nicht, dass es umgekehrt ist. Not a Welken in alle Fischkier würde man erwarten. Keine Wolke zurückließ am gesamten Himmel. Der hat also den ganzen Himmel freigeblasen von allen Wolken, die es da gab, weil der Wind so extrem gewesen ist. Es könnte sich um ein Versehen handeln. Vielleicht sind einfach nur zwei Wörter vertauscht worden. Deswegen habe ich mich noch nach einem zweiten Fetzen umgeschaut. Am besten nicht von Chaucer, sondern einem Zeitgenossen aus demselben Land. Und da habe ich einen gefunden. Das ist John Lydgate of Bury. Der war kein Liebemann wie Chaucer, sondern ein Mönch, der sehr, sehr viel geschrieben hat. Mach ich mache mal darunter, damit es besser hinpasst. Asteris in the Frosty nicht. Wanne Walkner ist most bricht. Und gleich die Übersetzung. Es stars in the frosty night. Also wie Sterne in der frostigen Nacht. Wenn die Wolke am, wir sagen bright heute im Englischen und wir im Deutschen sagen heiter. Ne? Bei uns ist dieses Wort hier, Es gibt auch im Isländischen, Also wenn der Tag klar ist oder auch die Nacht, dann sagt man im Englischen bright und wir würden heiter sagen oder klarer. Wenn also die Wolke am klarsten ist, das ist aber auch ein bisschen komisch. Es sieht genauso aus schon wie bei dem vorherigen Beleg von Chaucer. Ohne Wolke, wie heute Cloud, oder jeden Sky. Also das ist ein bisschen komisch. Kann sein, dass es keine Wolken im Himmel gibt, aber dass es keinen Himmel gibt, das ist jetzt wieder ein bisschen komisch, wenn keine Wolken da sind. Eins von beiden muss dann da sein. Es ist also genau die gleiche scheinbare Verwechslung, die wir gerade gesehen haben, sodass wir davon ausgehen müssen, dass es gar keine Verwechslung ist, sondern dass sich an der Bedeutung dieser Begriffe etwas geändert hat. Was die Sache hier erschwert, ist diese Wolke, die es ja heute nicht mehr gibt im Englischen und die anscheinend eine andere Bedeutung hat als unsere Wolke im Deutschen. Da haben wir also eine Gleichung mit zwei Unbekannten und da suchen wir uns noch einen dritten Beleg aus, bei dem die Wolke nicht mehr vorkommt. Da haben wir also noch Sky und wir haben zugleich auch den Heaven mit dabei. Und da können wir also durchaus bestimmen dann, was Sky früher mal für eine Bedeutung gehabt hat. Das ist ein sogenanntes Bestiary, ein Bestiarium oder eine Bestialität, eine Tierfarbe, die irgendetwas Christliches, so eine Weisheit, das sind ja immer so banale Sachen, verdeutlichen soll. Ob -hites, Til fat, he the heaven seeth. Durch skie sechse ant shawene, till he cometh to heaven. Man kann das ganz einfach aussprechen, man muss nur wissen, dass das durchgestrichene D hier das Zeichen für TH ist. Das ist heute nicht mehr gebräuchlich im Englischen, aber im menschen ist das heute noch das Standardzeichen für TH laut. Und dann kann man die Vokale so aussprechen, wie man die heute im Deutschen sprechen würde. Muss also nicht diese liebe Mühe, die man, wenn man Englisch gelernt hat in der fünften Klasse, dass es nicht so gesprochen wird, wie es geschrieben ist, das darf man hier jetzt also nicht berücksichtigen. Denn diese große Vokalverschiebung findet erst am Ende dieser Periode hier statt, im Übergang zum Frühneuenglischen. Dass dann eben nicht mehr FIFA gesagt wird für fünf. Sondern Five, das dann aus dem I ein i wird. Zur Übersetzung: Hinauf, er zieht. Das ist kein gebräuchliches Verb heute mehr im Englischen. Tutak, das gibt es noch. Aber bei uns im Deutschen ist es ein sehr gebräuchliches: Es ist nämlich Ziehen. T wird in der hochdeutschen Lautverschiebung zur Z. Und hier hinten sehen wir die Personalendung: Hinauf, er zieht. Also er fliegt hinauf. Es geht um einen Falken, der zum Himmel hinauf möchte, irgendwie. Und dann Tilfahrt. Until that, aber also so spricht man heute nicht mehr mengischen ne? aber so wäre hier, das wäre das until oder till, bis dass er den Himmel sieht. Durch, das ist also through, würde man heute sagen mengischen aber für uns klingt es recht einfach, weil wir im Deutschen durch haben, das sieht also noch sehr ähnlich aus. Und also durch skies und zwar 6 und 7. Til he cometh, bis er kommt, wieder die Personalendung T hier dran, das ist also wie er zieht im Deutschen, dieses ist eben im Englischen ein TH, oder er sieht hier hinten auch wieder ein TH, oder er kommt mit T im Deutschen und dann im Mittelenglischen noch hier wieder das TH. To heaven, bis er zum Himmel kommt. Nun ist uns eines klar, wo heaven steht, da ist der Himmel gemeint. Und wo Sky steht, das kann also dann, wenn es sechs oder sieben sind, können das nur Wolken sein. Das ist also das, was dieses Wort hier bedeutet. Und dann ergibt auch das andere hier, was wir vorhin schon gelesen haben, einen Sinn, wenn wir Sky als Wolke übersetzen und das, was da Welkin war, als den Himmel bezeichnen. Das ist also das Wort für den Himmel, als das Sky eben noch nicht den Himmel bezeichnet hat. Das ist also der ganze Trick. Sky hat also eine deutliche Veränderung durchlaufen in seiner Verwendung und in seiner Bedeutung. Also das muss man erstmal trennen und später läuft es dann meistens zusammen. Das ist nicht ganz abgeschlossen. Auch heute findet man noch ausdrückliche Belege, wo Sky Wolke im Gegensatz zu Himmel bedeutet. Aber meistens ist es so, dass Sky heute Himmel bedeutet, so wie wir das als Vokabel auch kennen. Angefangen hat diese Bedeutungsveränderung damit, dass das Wort überhaupt erstmal vom Nordischen ins Englische entlehnt worden ist. Ich zeige euch hier das mal am Isländischen. Da sieht man das heute noch recht klar. So würde die Vokabel heute in dem Isländischen Wörterbuch auftreten. Der Himmel mit dem angehängten Artikel, der wird in den skandinavischen Sprachen ja hinten dran gehängt. Dieses in, das entspricht dem deutschen jener, das hat man nachgestellt und so ist es hinten dran gewachsen, ist und zwar bedeckt. Hier sehen wir also das deutsche Dach, aber isländisch Fakien. Das ist ein anderes Zeichen im isländischen für das TH. Und zwar mit grauen Wolken im Dativ-Plurales. Wo das Englische heute eine so prominente Rolle spielt, wollen wir uns mal kurz anschauen, wie das Englische zu dem werden konnte, was es heute ist. Also eine Abfolge von Immigrationen von Sprachen auf die britischen Inseln. Seht ihr hier die britischen Inseln leicht vereinfacht dargestellt, die Umrisse. Da sind ganz viele Sprachen immer eingetroffen, haben sich auf die bisher gesprochene Sprache draufgelegt. Und das hat das Englische zu dem gemacht, was es heute ist. Das passiert zwar überall, aber nicht so enorm oder intensiv, wie das also in den letzten Jahrtausenden auf den britischen Inseln passiert ist. Wenn ich also sage, das ist aus dem Nordischen entlehnt, fragt man sich natürlich, warum eigentlich? Na, die haben ja sicherlich schon ein Wort gehabt für Wolke. Warum mussten die dann aus dem Nordischen etwas entlehnen? Die britischen Inseln sind seit Jahrtausenden besiedelt, also seit das letzte Mal, seit der letzten großen Eiszeit, das Eis wieder zurückgegangen ist. Und man glaubt, dass die ersten Besiedler dann wieder, also das erste, die erste Sprachsticht, eine semitische Sprache gewesen ist oder eine hamitosemitische Sprache. Und man denkt dabei vor allem an die Phönizier. Und die Phönizische, kennt ihr, die waren Seefahrer, sind weit rumgekommen. Auch das Alphabet, das wir hier in Europa haben, das habe ich schon mal erklärt, ist eigentlich eine phönizische Sache, die aus den ägyptischen Hieroglyphen heraus entwickelt worden ist. Und zum Beispiel Hannibal. Also auch die Punischen Kriege kennt ihr. Also Punisch ist nur ein anderes Wort für Phönizisch. Also Hannibal hat diese Sprache gesprochen. Und auch Jesus hat eine, fast die gleiche Sprache gesprochen, nämlich Aramäisch. Das ist also fast Phönizisch, also eigentlich dieselbe Sprache. Eine ganz leichte Unterschiede. Die, können, die hätten miteinander wahrscheinlich reden können. Das sind halt zwei Jahrhunderte Unterschiede zwischen diesen beiden. Und auch das Hebräische ist sehr ähnlich, diesen Sprachen. Also sowas müssen wir uns vorstellen. Und auf diese Sache ist man nur gekommen, weil man eben an den britischen Inseln, die Sprachen, die dort gesprochen werden, Features entdeckt hat, die sehr ungewöhnlich sind für die indogermanischen Sprachen. Zum Beispiel diese Verlaufsformen im Englischen. I am doing. So was haben wir im Deutschen eigentlich nicht. Nur so mickrige Nachahmungen. Also ich bin am Abwaschen dran, sagt man im Ruhrgebiet zum Beispiel. Aber das ist eigentlich nicht so gang, gang und gäbe. Das ist nicht so ausgefallen, wie das in dem Englischen zum Beispiel ist. Und das findet man nicht nur in den britischen Inseln, sondern an der ganzen Atlantikküste entlang. Auch im Spanischen gibt es solche Verlaufsformen. Ein anderes Feature wäre, dass in den keltischen Sprachen das Verb an erster Stelle steht. Bei uns im Deutschen sagt man ja, ich habe ein Haus. Da ist Das habe steht an zweiter Stelle. Das Subjekt oder was vielleicht auch noch an erster Stelle stehen kann, an erster Stelle und bei uns steht im Hauptsatz das Verb immer an zweiter Stelle. Und im Irischen zum Beispiel würde man sagen, tech agam, ist Haus bei mir. So würde man auf Irisch sagen, ich habe ein Haus. Und da steht das Ta, ist eben an erster Stelle. Und da hat man gesucht nach Sprachen, die nicht indogermanisch sind. Wo das eben so ist, schon seit jeher. Und ist eben auf die Sprachen gekommen, die man da unten an der südlichen Mittelmeerküste gesprochen hat, in der frühen, frühen Antike. Die indogermanische Besiedlung beginnt dann mit den Kelten. Wir haben also auf dem Festland, vor allem da, wo heute Frankreich ist, aber das reicht weit bis auf heutiges deutsches Staatsgebiet hinein, das keltische das nennt man Gallisch auf dem Festland, das wäre dann die Sprache, die Asterix und Obelix gesprochen hätten. Und diese Kelten besiedeln dann die britischen Inseln und dann löst sich das Keltische dort ein bisschen von dem Festlandkeltischen ab. Das Festlandkeltische ist ja dann schon früh ausgestorben in der Antike und man nennt es dann Britannisch, so könnten wir das nennen. Das wäre dann die erste indogermanische Sprachschicht, also Keltisch, das auf den britischen Inseln gesprochen wird. Und daraus kommen heute noch diese keltischen Sprachen, die es da heute noch gibt. Eigentlich ist es nur das Irische in Irland, das nennt man Irisch, also nicht Gälisch. Und dann in Schottland, das nennt man dann Schottisch-Gälisch. Auch noch das Kornische, das ausgestorben ist, aber dann irgendwie wiederbelebt werden soll von irgendwelchen Hippies im Cornwall. Aber eigentlich ist es keine lebendige Sprache. Dann natürlich noch das Walisische. Sieht man, das, wenn später die Römer kommen, dass in den gebirgigen Regionen, Wales ist ja so, ja, sagen wir mal, lieber hügelig, also gebirgig ist vielleicht ein bisschen übertrieben, an den abseits, den abseits gelegenen Regionen, da halten sich dann die ältere Sprachschicht etwas länger und durch die Besiedlung später der Germanen, wenn die dann mal später ankommen, werden einige Kelten auch wieder zurückwandern aufs Festland, also fliehen vor den Germanen. Und deswegen heißt die bretagne Britannia, das, weil man eben eine, das Britannische von den britischen Inseln spricht. Das ist also nicht dieselbe Sprache, die zuvor noch Asterix und Obelix gesprochen haben. Die haben noch Gallisch gesprochen. Und dann kommen die Römer. Mit Julius Caesar geht das los und die Römer halten sich dort für gute vier Jahrhunderte, bevor sie sich wieder zurückziehen. Und ein Teil der Bevölkerung wird latinisiert und die sprechen dann sogenanntes Kelto-Latein, habe ich das jetzt mal genannt. Und diese beiden Sprachen hier, die werden gesprochen, als dann die ersten germanischen Stämme ankommen wenn wir hier gerade noch das Lateinische nachtragen, das ist hier das, was vom Festland dann hier rüberkommt, auf die britischen Inseln. Das sind hier auf dem Festland dann von den Germanen die Sachsen, die sprechen Sächsisch und die sind nicht so groß wie heute Niedersachsen ist, By the way, das Obersachsen, also wo heute Dresden ist. Diese Leute heißen nur Sachsen, weil sie dahin geheiratet haben. Also es hat heiratspolitische Gründe, warum die überhaupt Sachsen genannt werden. In Wirklichkeit sind das keine. Die eigentlichen Sachsen sind also die Niedersachsen. Und die waren damals in jener Zeit begrenzt auf den Raum, ich würde mal sagen, zwischen Wilhelmshaven und Sylt. So, da haben die gesiedelt, also recht eng. Und haben sich dann immer weiter nach Süden ausgebreitet. Deswegen hat man heute Niedersachsen als so ein großes Bundesland. Das sind die einen, das, sind, das gehört wirklich zum Deutschen dazu, das ist Niederdeutsch. Und dann über der Grenze schon, das ist dann schon nicht mehr so Deutsch, wären die Angeln, die sprachen Englisch. und dann noch die Jüten. Also Jütland ist ja der Festlandteil von Dänemark. Jülen sagt man auf Dänisch und die haben Jüdisch gesprochen. Und diese drei Stämme besiedeln dann, also kommen jetzt hier rüber und das, was dann da entsteht, ist Angelsächsisch, Ja, nehmen wir es mal so. Das sind eigentlich schon drei Dialekte, die halten sich auch noch. Das Sächsische wird vor allem unten im Südwesten gesprochen, Jüdisch vor allem da, wo heute Kent liegt, und Englisch da so ein bisschen eher im Norden. Aber das Sächsische ist, weil diese Leute hier die Herrschaft ausüben auf den britischen Inseln, ist der Standarddialekt. Also Altenglisch ist vor allem Sächsisch. Deswegen sagt man, obwohl die das selber Englisch schon genannt haben, das ist ein bisschen komisch, ist das vor allem Sächsisch. Also es ist noch in Altenglischer Zeit ziemlich deutsch. Nun bricht das Wikinger-Zeitalter an. Das sieht erstmal so aus im 8. 9. Jahrhundert, dass von Norwegen und Dänemark aus Nordleute nach britischen Inseln segeln und dort plündern und dann wieder abhauen. Es kommt also nicht zu großartigem Sprachkontakt. Redet man nicht so viel bei Plünderungen. Aber dann lassen die sich auch im Laufe der nächsten Jahrhunderte nieder, siedeln dort richtig, vermischen sich mit der einheimischen Bevölkerung und jetzt findet schon Sprachkontakt statt. Das Ganze spitzt sich dann ein bisschen zu, weil die Dänen nachher die Oberhand gewinnen, politisch über die britischen Inseln. Und 1066 sitzt dann der erste dänische oder also nordische König auf britischem Thron. Das ist William the Conqueror. Und es sieht dann so aus, dass er die sächsischen Evelings, also die Adligen, die bis dahin das Sagen hatten in Großbritannien, das sind also die Vorfahren von Christian Wulff zum Beispiel, die werden abgesetzt. Die haben also jetzt nicht mehr die Macht. Und die Bevölkerung spricht weiterhin so eine Art Keltuides Angelsächsisch. Und jetzt sitzen in der Mitte auf dem Thron Leute aus dem Norden, die Nordisch sprechen. Die einander erstmal nicht verstehen, deswegen ist es nicht erstaunlich, dass die großen Entlehnungswellen dann immer erst ein, zwei Jahrhunderte nachdem so eine Herrschaftsübernahme stattfindet, dann auch stattfinden. Und die ist dann vom Nordischen ganz enorm. Das geht so weit, dass sogar Personalpronomen, wie zum Beispiel Englisch they, na, das ist aus dem Nordischen entlehnt. Das ersetzt das Altenglische hier. Da hat man also ein ganz anderes Wort gehabt. Und wenn Personalpronomen schon, also persönliche Fürworte, ersetzt werden, das ist also schon extrem. Das gehört ja zum Kern eines Wortschatzes eine Sprache. Und da nimmt man nicht so gerne ein Fremdwort an. Da ist man also sehr konservativ normalerweise. Es gibt sogar einen Professor, das hat er im letzten Jahr behauptet und die Journalisten auf der ganzen Welt haben das willfährig weiter kolportiert, dass das ganze Altenglische ausgestorben sei durch diese Machtübernahme der Skandinavier und durch Nordisch ersetzt worden wäre. Das ist nicht ganz irre, also es ist immer so ein bisschen lächerlich, wenn so Leute von kleinen Ländern oder kleinen Universitäten so ihren Nationalismus in die Forschung reinbringen, dass der behauptet, dass die Engländer da in Wirklichkeit Norwegisch sprechen und der Professor ist selbst aus Norwegen, das ist also schon ein bisschen prekär, aber es ist nicht ganz irre, weil tatsächlich der Einfluss enorm ist. Es gibt ganz, ganz viele Wörter im Englischen aus dem Nordischen, aber sehr häufig kann man nicht so recht entscheiden, das wäre bei dem Sky hier nämlich auch so, ob dieses Wort entlehnt ist oder eine Fortsetzung aus dem Angelsächsischen ist. Aber wir haben beim letzten Mal ja gesehen, Heaven im Englischen mit V in der Mitte und diese Dissimilation mit dem B gab es also nur im Sächsischen. Im Nordischen gibt es es nicht. Das ist also schon die Widerlegung dieser These. Da können wir jetzt noch das Nordische hier auf dieser Seite mit dazu nehmen. Wir brauchen aber die Bezeichnung nicht zu verändern. Man spricht nach wie vor Angelsächsisch. Aber indem die nordischen Herrscher die Sächsischen verdrängt haben, schwindet jetzt auch das sächsische Element im Angelsächsischen. Dieses deutsche Element schwindet jetzt und die, das Englische, also die nordischen Dialekte, die auf Großbritannien gesprochen worden sind damals, also Märkisch zum Beispiel oder Northumbrisch, die setzen sich jetzt immer mehr durch und führen jetzt dazu, dass das Englische sich immer mehr dem Deutschen entfremdet. Ein Beispiel wäre die Verbklammer, die wir im Deutschen haben. Ich habe ihn gesehen. Wenn das nicht passiert wäre, würden die Engländer heute immer noch sagen I have him seen oder I have him not seen oder so. So würden die heute noch reden. Und nun kommt als letztes Element das Französische das ja einen sehr starken Einfluss hat. Die meisten englischen Bokard, die sind irgendwie, klingen Latein, aber sie sind über das Französische ins Englische gekommen. Und damit hat es Folgendes auf sich, weil die nordischen Herrscher sich ja auch in Frankreich niederlassen, im Norden von Frankreich, deswegen auch der Norden, die Normandie heißt, die heißt wegen den Nordleuten so kommt jetzt ein gegenseitiger Herrschaftsanspruch zustande. Über den hatten wir neulich geredet. Der führt dann ja zum hundertjährigen Krieg, als wir über das Victory-Zeichen geredet haben. Das führt dann dazu, dass so auch während dem hundertjährigen Krieg vor allem, die ganze Oberschicht von Großbritannien, die im Süden haust, Französisch spricht. Dort hat also fast niemand mehr von der Oberschicht Englisch gesprochen. Das waren also nur noch die einfachen Leute eher im Norden. Was dann das nordische oder das nördliche Element Entschuldigung, vom Angelsächsischen noch mehr dominant macht, und diese Oberschicht, die Französisch spricht im Süden von Großbritannien, führt jetzt ganz massiv französischen Wortschatz in die englische Sprache ein, indem sie zum Beispiel das ganze Rechtssystem auf Französisch kodiert. Und da kommen eben diese ganzen Ausdrücke, wie zum Beispiel Judge oder sowas, ja, die man heute im Englischen hat. Da wurden eben diese alten germanischen Vokabeln verdrängt. Da hat man eben das Urteil zum Beispiel Doom, gibt es zwar heute noch als Vokabel im Englischen, aber es wird nicht mehr im Rechtssystem verwendet. Das war vor allem im Rechtssystem, um die Macht irgendwie auszubauen, aber auch in anderen Bereichen. Und so kommt dann das Französische noch mit hinein. Das Englische hat also ganz viele Entlehnungsgeschichten. Und unser Sky kommt eben hier oben, wo das Nordische hier ins Spiel kommt im Laufe der Zeit. Da ist Sky dann in das Englische entlehnt worden. Wir können aber, bevor wir darauf wieder zurückkommen, vielleicht noch hier das angelsächsische umwandeln. Jetzt, wo das Französische kommt, könnte man eigentlich wirklich so ab 1350 herum von Englisch sprechen. Kommen wir wieder auf Ski zu sprechen und schauen wir mal an, wo das Wort überhaupt herkommt. Je weiter wir da in der Vergangenheit zurückgehen, desto deutscher wird die Sache natürlich. Das ist beim Englischen immer so. Rücken wir mal das nordische Ski so nach Nordosten, da wäre Norwegen hier so. Es gab nämlich dieses Wort auch schon vorher im Altenglischen, es ist nicht so häufig belegt und das wäre Skio. das ist also aus dem Sächsischen, also dem Niederdeutschen entlehnt. Und auch hier im Niederdeutschen gibt es dieses Wort recht lange, also im Mittelniederdeutschen ist es noch sehr gebräuchlich, wie das heute im Plattdeutschen ist, weiß ich nicht genau. Es bezeichnet eine Wolkendecke eher, also Wolken, die sich so deckenförmig übereinlegen, wie so an schlechten Tagen etwa im Gegensatz dazu wäre dann Cloud eher die sich auftürmenden Wolken, da können man dann Cloud noch mit dazu setzen das kommt also die ältere Form der Glut das ist eine bildliche Übertragung von einem Felsmassiv wo sich dann Gewitterwolken zum Beispiel, da ist es besonders stark dann eben wie so ein Felsmassiv auftürmen hat man das übertragen. Deswegen gibt es dieses Wort auch nur im Englischen das hat sich als Bild nur dort eben ergeben aber diesen Ausdruck gibt es nicht nur im Niederdeutschen als Ski oder Schier sondern auch im Hochdeutschen. Und da lautet es Schauer. Das wäre also unser heutiges Wort im Deutschen. Es ist eher ein Regenguss. Also es hat mit Wolke selber gar nichts zu tun, denkt man. Und es unterscheidet sich auch von diesen Formen hier oben. Wenn ich das jetzt mal so in eine Reihe setze und die Cloud, die setze ich mal darüber. Dann sehen wir, dass dieses Wort im Deutschen auf ein R endet. Das ist nicht dasselbe R wie in Schuster, also diese ganzen Tätigkeitsbezeichnungen. Die sind ja erst aus dem Lateinischen entlehnt, wie Legionarius, in dem sich die Römer ausgebreitet haben. Gibt es in ganz vielen Sprachen, ganz im römischen Imperium hat sich dieses Suffix ausgebreitet. Sondern es ist wesentlich älter, es geht aus Früh, früh in der Germanische zurück. Wir werden darüber mal im dritten Video sprechen, wenn wir über die Sonne sprechen. Die ist nämlich auch so ein Fall. Eine ganz, ganz alte Wortbildung. Braucht uns also nicht weit interessieren. Es gibt einen kleinen Unterschied hier. Und dieses Wort mit dem R gibt es natürlich auch im Englischen. Es ist Shower, also die Dusche. Da sehen wir den Bezug zum Regenguss. Können wir auch hier von Mr. Litgate, der Mönch war das, Sonne in watri Schauris. Sehen wir also hier die Sonne in wässrigen Regengüssen. Da kommt dieses heutige Wort Schauer her. Es gibt diesen Schauer im Deutschen zweimal. Einmal als den, den wir kennen, den Regenguss. Und dann gibt es aber, das ist noch eine kleine Anekdote, eine Feststellung, die ich gemacht habe. Es gibt eigentlich jedes Wort im Deutschen zweimal. Und beim zweiten Mal bedeutet dieses Wort immer Hütte, Verschlag. Irgendwas in diese Richtung. Denn auch die Scheune ist mit dem Schauer verwandt. Also ein Schauer ist dann ein, ein, ein Schutzdach, oder ein Verschlag, eine Hütte, wo man irgendwas vom Regen oder dem Wetter, der Witterung schützen kann. Das bedeutet dieses Wort auch, gibt es also zweimal im Deutschen. Und dieser Schau hier mit dem Regengoss, das wäre dann im Althochdeutschen Skur, da käme das her mit dem langen U. Und das wird dann eben in der neuhochdeutschen Diphthongierung zu Schauer. Es steckt darin eine Wurzel, Skjech in Urindogermanisch, wäre die dann für die man die Bedeutung reflektieren oder beschatten einsetzt. Und es ist eben diese Wolkendecke gemeint. Sie wirft also einen Schatten auf die Erde und gleichzeitig reflektiert sie. Also es ist dieses indirekte Licht, also kein aktives Licht, wie zum Beispiel das Mondlicht, das reflektiert ist. Und da kommt natürlich auch dann das Wort Scheinen her. Und die andere Seite, dass es eben auch Schatten wirft, also das Natürliche, das aktive Licht der Sonne abhält, das sehen wir dann zum Beispiel im Lateinischen obscur, obscurus. Da ist diese Skur Das ist genau dasselbe, was wir eben hier im Deutschen auch haben. Nun die Wolke. Da haben wir gerade gesehen bei den mittelenglischen Belegen, dass überall Wolke anscheinend nicht Wolke wie im Deutschen bezeichnet hat, sondern den Himmel. Ich habe hier noch ein weiteres mittelenglisches Beispiel, wo es so viel Spaß macht. My windows were shut Also my windows were shut und dann each. Also alle meine Fenster waren geschlossen. Und the glas the sonne schon und durch das Glas die Sonne schien. Upon mi beet mit beamish. Auf mein Bett mit leuchtenden, also bright, heute würde man sagen im Englischen, und dann ein altmittelenglisch beam. Im Neuen Englischen würde man beam sagen, wie das beamen beim Raumschiff Enterprise. Hatte ich schon voraus einen getwittert als Appetizer. Es ist mit Deutsch Baum verwandt, also Beam und Baum ist eigentlich dasselbe. Nur dass Beam eben einen Lichtstrahl im Englischen bezeichnet und keinen Baum. Da fragt man sich, wie kommt das jetzt zustande? Der englische Beom im Altenglischen und dann Beam im Mittelenglischen bezeichnet einen Baum, wie er so dasteht, also vor allem seinen Stamm. Und dann auch die Säule oder den Dachgiebel oder eine Säule im Haus, die den Dachgiebel stützt und solche ganzen Sachen. Also so einen soliden Stamm. Und das ist eben hier, wenn man sich vorstellt, dass da manchmal die Sonne hinter der Wolke zum Beispiel so einige Strahlen durchschickt, dann sieht man, dass die so richtige, wie so Stämme, so Strahlen sind. Durch Laub zum Beispiel hindurch oder eben manchmal eben durch so Fenster sieht man, dass die Strahlen wie so massiv, als wenn man die anfassen könnte. Und das ist eigentlich genau dieses Umbenennungsmotiv oder dieser Bedeutungswandel, der dann auch noch einhergeht mit einigen Übersetzungen aus dem Lateinischen, die man aber auch nicht überbewerten sollte. Und hier sehen wir also Bem und das ist ist einfach nur die Pluralform hier. Das ist das heutige Plural-S, das man da auch hat. Also mit leuchtenden Strahlen. With maniglade gildes tremis. Mit vielen, glät, heute sagt man, das ist eher so ein Stimmungswort, aber wir hatten beim letzten Mal schon heiter. Man ist heitere Stimmung oder der Himmel ist heiter. Im Deutschen sagt man glatt, ja, da hat es noch eine andere Bedeutung. Glade bedeutet also so viel wie hellstrahlenden und dann gilde, goldenen, strömen. So hier sind wir stream und dann wieder die Pluralform hier hinten dran. Antecke, verwelken was so feire. Und auch, das ist hier das Deutsche auch, die Welken, ich lasse es mal so, war so, ja, kennt eine Fairy Queen oder auch man sagt heute englische Fair, aber es bedeutet hier auch noch klar oder heiter, so wie wir eben zum Himmel auch sagen. Also auch der Himmel, das ist das, was es hier bedeutet, auch der Himmel war so klar. Bleef, bricht, kläre, wasch, faere. Also blau, blue und dann wieder strahlend und klar war die Luft. Im Mittelenglischen bedeutet Welkin, also eindeutig Himmel. Das ist aber eine Neuerung, die erst im Übergang vom Altenglischen zum Mittelenglischen stattfindet. Wir sehen nämlich bei Altniederdeutschen, also Altsächsischen Texten, da gibt es auch die Wolke und sie bezeichnet dort eine Wolke, wie das heute im Deutschen allgemein so ist. Und das hat sich dann auch so ein bisschen ausgebreitet auf den gesamten Himmel. Es ist also ständig so im Englischen, dass sich das Wolkenwort auf den Himmel ausdehnt. Und dann immer ein neues Wolkenwort entsteht, das wäre dann heutzutage geklaut. Das ist das aktuelle Wort für Wolke. Das wird dann auch irgendwann im englischen Himmel bedeuten und dann suchen sie sich wieder ein neues Wort aus. Wolke im westgermanischen Vulgnan hat also Wolke bedeutet. So sähe es dann also im Urgermanischen die Form aus, also Urwestgermanisch, wo Wolke im Deutschen und im Englischen herkommt. Und sehen wir hinten, es ist ein Neutrum, es ist ein N dran. es ist erst später im Deutschen ein Femininum geworden. Es ist also im Ursprung das Ergebnis einer Handlung. Und diese Handlung haben wir in einer Uhr in der germanischen Wurzel WELK. Und wir wissen nicht genau, was die bedeutet hat. In manchen Wörterbüchern, es gibt so Wörterbücher, wo ur-in-der-germanischen Wurzeln aufgeführt werden, wird die dann zweimal aufgeführt. Einmal mit der einen Komponente und andere mal mit der anderen Komponente. Die eine Komponente wäre Feuchtigkeit durch Tränken und die andere wäre Rollen. Das können wir uns gerade mal anschauen. Im Deutschen gibt es nämlich noch WELK. Das gehört auch hierher. Und dann auch noch das Walken. Beim Walken stellt man sich vor, dass man so am Flussufer kniet und die Wäsche irgendwie auf dem Stein so rollt und dann irgendwie ins Wasser immer rein, damit die sauber wird. Da finden wir also einerseits das Tränken in Flüssigkeit, in Wasser, aber auf der anderen Seite auch das Rollen der Wäsche. Und das sehen wir dann deutlich im Englischen. Da wird nämlich to walk draus. Da ist aus dem Rollen das Gehen geworden. Das ist so Powersprech. Wie wenn man heutzutage sagt, ich verziehe mich. Also so übertriebene, bildhafte Sprache in der Umgangssprache. Oder ich werde mich mal vom Acker machen, sowas. Und das ist im Englischen generalisiert worden hier in diesem Fall. Und so ist das Walken zu To Walk, zu Gehen geworden, einheitlich. Da stellt sich hier jetzt die Frage, was ist denn zuerst da gewesen? Die Flüssigkeit, das Tränken oder das Rollen? Und das ist nicht einfach, weil die frühen indogermanischen Belege in den ursprünglichen Sprachen, die gehen in beide Richtungen weg und da kann man nicht genau sagen, was zuerst da gewesen ist. Und man darf deshalb annehmen, dass das so wie das heute das Weiden, was wir uns darunter vorstellen, dass es auch so entstanden ist. Dass es also so eine Art Einweichen oder Verfilzen ist. Das passiert nämlich auch, wenn man da die Wolle ins Wasser hält, dann verfilzt die irgendwie so und dann kann man die reinigen durch die mechanische Bearbeitung. Das sehen wir auch bei Welk hier. Die Blume wird zum Beispiel Welk, die verwelkt. Nicht, weil man sie nicht gießt, dass sie vertrocknen würde, das stellen wir uns heute vor, weil es eine heutige Ursache ist, sondern auch wenn man sie zu viel gießt, dann verwelkt sie nämlich auch. Und das ist eben das, wenn etwas in Flüssigkeit getränkt wird, seine Form verliert. Da rollt es sich nämlich eben auch und da ist eben die schwierige Frage, was war irgendwie zuerst da oder ist es gleichzeitig schon als Walken, also als Einweichen und rollen verfilzen entstanden? Jedenfalls können wir bei der westgermanischen Vulgnan, bei der Wolke hier sehen. Das ist ein Neutrum. Also ist es das Ergebnis des Welk. Also das ist die Tätigkeit und das ist das Ergebnis daraus. Daraus ergibt sich dann die Frage, sind Wolken Sachen, die über den Himmel rollen? Das kann man hier durchaus so sehen. Manchmal sieht es so aus, als wenn Wolken da oben so rollen würden. Oder ist es etwas, was durchnässt ist? Also die Feuchtigkeit. Das wäre die Möglichkeit. Und das Zweite ist sicherlich das Richtige. Und das Erste ist ein bisschen übertrieben. Als letztes Ding, das so diffus in unserer Atmosphäre, in der Luft rumschwebt, zwischen Himmel und Erde, hätten wir noch den Nebel. Und der Nebel ist eigentlich das ursprüngliche indogermanische Wort für Wolke. Das können wir also sehen im Lateinischen, hätten wir Nubes, die Wolke, das ist also der gleiche Stamm offensichtlich. Dann auch im Griechischen nephele und Nephos, das eine ist weiblich, das andere ist sächlich. Auch im Altindischen gibt es das natürlich, da wäre es Nabas, sanskrit Vedisch. Da wird es häufig auch für den Himmel bezeichnet, also der gleiche Vorgang, wie wir es im Englischen gesehen haben. Und so auch bei den Hethitern, hier hätte ich mal eine Form Nepi-Z mit hinten einem I dran. Das kennen wir vom letzten Mal ein Lokativ-I, also in disguise heißt das so in etwa. Haben also auch schon die Hethiter so gemacht, wie das heute im Englischen ist. Im Englischen gibt es dieses Wort für Nebel so ja nicht, sondern da sagt man Fock. Und das ist ganz einfach wieder so eine nordische Geschichte. Das bedeutet nichts anderes als Feucht. Das ist jetzt ja das, sind, also der, das gleiche Etymon hier. Also eine Feuchtigkeit in der Luft, während hier oben von der Wolke der Nebel gewonnen worden ist im Deutschen. Der Nebel ist ja nichts anderes als eine tieffliegende Wolke, könnte man sagen. Das können wir also hier schon mal wegpacken. Und es bezeichnet ursprünglich, da steckt also hier so eine Wurzel drin, Nepp. Und die bezeichnet Feuchtigkeit, Dunstigkeit oder auch bewölkt. Und das können wir daran sehen, dass wahrscheinlich auch der Neptunus, also der Gott Neptun, daherkommt. Und er ist also ein wirklicher Wassergott, ein Feuchtigkeitsgott, während der Poseidon bei den Griechen nur als Reich zugeteilt bekommen hat, das Meer. Aber er ist selber nicht das Meer sondern er ist die Kraft, die das Meer bewegt. Was wir daran erkennen können, dass er an Land auch Erdbeben auslösen kann. Er ist also eher die Kraft, die das Meer und die Erde auch bewegen kann, während der lateinische Neptunus ein richtiger Wassergott ist. Der ist das Wasser selber. Wir sehen, dass es auch im Lateinischen noch ein Wort gibt, Nebula, das den Nebel bezeichnet. Das sind also hier Ableitungen von diesen kürzeren Formen hier. Oder Nephelae, im Griechischen die Form, bedeutet da aber auch eher Wolke. Das, die müsste man dann also hier noch darüber machen, wenn es nach der Formbildung geht. Und bezeichnet etwas Feuchtes und wird dann eben gerade im Englischen, also dieses Bewölkte oder dieses Diffuse, zu einer neuen Bedeutung umgewandelt. Es gibt noch so Wörter, Newell im Englischen, bezeichnet dann eher dunkel. Weswegen die Engländer sich Fock als neues Wort für den Nebel ausdenken müssen, weil sie ja eben dann so viel Nebel haben. Den Nebel gibt es aber nicht nur hier direkt über dem Boden, sondern auch oben am Himmel, in der Astronomie nämlich. Da spricht man heute auch zum Beispiel vom Andromedanebel oder vom Krebsnebel. Das sind aber zwei völlig unterschiedliche Sachen. Der Andromeda Nebel ist eine ganze Galaxie, die weit weg ist, aber auf uns zu rast. Während der Krebsnebel hier in unserer Milchstraße ist, der ist ja nur irgendwie 6000 Lichtjahre oder so entfernt, so ein Sternentstehungsgebiet, das kennt man, das kriegt man häufig vorgesetzt von der NASA, wenn die da irgendwie, da klimpsen sie gerne mit ihrem Hubble-Teleskop hin, weil der so toll aussieht, der Krebsnebel. Das geht zurück auf frühe, vor allem französische Astronomen, die haben das eben als Nebula bezeichnet. Und da hat man das eingedeutscht im Deutschen mit Nebel. Sie haben es deshalb als Nebel bezeichnet, weil es keine punktförmigen Objekte sind. All die haben sie eben als Nebel bezeichnet, alles was diffus ist. Und da ist eben, wenn man mit einem Teleskop das nicht so besonders stark ist wie das Hubble-Teleskop, sieht eben auch der, der Andromeda-Nebel und der Krebsnebel, die sehen beide irgendwie nebelartig aus. Also im Gegensatz zu den punktförmigen Objekten wie zum Beispiel einem Stern. Und wahrscheinlich geht das Ganze noch weiter zurück in der Zeit, und zwar bis zu Kepler zum Beispiel, dass dieser Nebel eigentlich eine Trübung auf der Linse gewesen ist. Und man ja häufig nicht weiß, kennt man vom Fotografieren, je nachdem, was man fotografiert, ob man eine Trübung, ob die wirklich da ist oder ob die auf der Linse ist. Wenn man dann irgendwie in Windrichtung sein Objektiv verändert, dann fliegt da ganz viel rein und das sieht man dann später auf dem Foto drauf. Aber beim Himmel sieht man ja, da kann also nicht ein punktförmiges Objekt sein. Es muss ein Sandkorn auf der Linse sein. Aber wenn man dann mit, ja, vor 200, 300 Jahren mit einem Teleskop in den Nachthimmel hinaufschaut, dann ist das Ganze nicht so leicht, sodass das eine direkte Kontinuante sein könnte. Da Darauf bin ich so ein bisschen gestoßen, aber das müsste man noch genauer erforschen. Dass es dann eben von Trübungen auf der Linse hin zu diffusen Objekten am Himmel, die tatsächlich da sind, übertragen worden ist, eine direkte Kette. Beim letzten Mal haben wir uns mit dem Himmel beschäftigt. Der Himmel ist eine Hemisphäre, die immer mit uns mitwandert. Das heißt, wir als subjektiver Betrachter hier und als Sprecher wir stehen immer in der Mitte dieser Kugel und wenn wir laufen, dann, läuft der, dann bewegt sich diese Kugel mit uns mit. Seine ist eine Halbkugel, die grenzt dann an, der, an die Erde, dort wo der Horizont verläuft. Und wenn wir nach Afrika laufen, dann wandert diese Halbkugel immer mit uns mit. Es ist also eine ganz subjektive Angelegenheit. Wir haben auch herausgefunden, all das, was nach unserer heutigen Vorstellung innerhalb dieser Hemisphäre sich befindet, die Planeten und die Sterne sind, liegen ja außerhalb, die werden wir beim nächsten Mal machen. Heute wollen wir uns noch mit dem befassen, was diese Kuppel alles noch einschließt, also diesen gesamten Raum, der hier so blau geschummert ist, also die Luft. Und die Luft ist insoweit nicht trivial, weil es ja einerseits der Luftraum ist und auf der anderen Seite ist es eine Substanz, die man spürt, wenn Wind weht oder wenn man sich mit, dem, mit der Handfläche irgendwie ins Gesicht fächelt, dann spürt man die Luft auch, obwohl es eine unsichtbare Substanz ist. Hier müssen wir uns immer klar machen, dass nur für uns diese Frage trivial ist. Dass wir sie also vielleicht gar nicht stellen, wenn wir in der Überheblichkeit unseres Weltbildes davon ausgehen, dass der Raum da ist und es gibt außerdem die Luft, die ist nichts anderes als atomare Materie, besteht eben aus leichten Elementen, aus Stickstoffmolekülen, aus Sauerstoffmolekülen oder bei anderen Planeten im Jupiter ist es vor allem Wasserstoff. Und diese Moleküle können eben nicht weg, weil sie von dem Erdhimmelskörper angezogen werden. Das ist für uns heute eine einfache Sache, aber für jemanden, der vor vielen Jahrtausenden gelebt hat und gar nicht weiß, dass alles, was uns umgibt, aus Atomen besteht, also alles Materie ist vom gleichen Schlag. Das sieht man bei den Naturphilosophen, die von vier Elementen ausgegangen sind, also Feuer, Luft und so weiter. Da ist es also gar nicht so einfach. Und deswegen müssen wir uns die Frage stellen, wo die Luft heute sowohl die Substanz als auch den Luftraum beschreibt, ist das seit jeher so gewesen. Denn wir sehen zum Beispiel beim Meer ist es nicht so. Das Meer bezeichnet den Raum, wo das Meer eben ist. Aber das Element, also die Substanz, das ist Wasser. Da gibt es also zwei verschiedene Ausdrücke. Man muss also immer aufpassen, dass man nicht so überheblich eine Frage verkennt, weil sie sich für uns heute nicht mehr stellt. Wir beginnen mit dem englischen Wort air, wie zum Beispiel in the air. Und später werden wir uns dann noch die deutsche Luft anschauen, die es auch in anderen germanischen Sprachen gibt. Die Engländer haben dieses Wort, Das ist also die letzte Entlehnungs- oder Überlagerungsstufe, als das Französische sich über das Angelsächsische gelegt hat, das haben wir vorhin besprochen. Da kommt dieses R aus dem Französischen ins Englische und die Franzosen hatten es wiederum von den Römern. Da lautet die Vokabel so, A-R, und die Römer hatten es wiederum von den Griechen, da kommt dieses Wort nämlich her. Und da lautet es genauso wie im Lateinischen, nur hier eben mit griechischen Buchstaben, A-R, und man fragt sich, wie dieser Ja, so nennt man das, wenn der Mund klafft, weil man zwei, auch noch lange Vokale, beide waren lang, so hintereinander ausgesprochen hat, ohne dass da irgendein Übergang, eine Brücke dazwischen gewesen ist. Und so hier lautet dieses Wort vor allem im Attischen, also im klassischen Griechisch, das man also als Altgriechisch auch bezeichnet. Das ist die Sprache von Athen und im Umland gewesen. Auch noch die Sprache von Homer, das ist das sogenannte Ionische. Attisch und Ionisch sind sich sehr ähnlich, eigentlich fast der gleiche Dialekt. Aber wenn wir mal in eine andere Region schauen, bei den Spartanern zum Beispiel, die haben Dorisch gesprochen, da sehen wir, dass da noch ein Beta dazwischen gewesen ist. Also so Aber. Und tatsächlich finden wir das auch in der Rekonstruktion. Da haben wir also hier urindogermanisch, hues, dieser Hauchlaut hier, der wird dann zu diesem A hier vorne. Und dann haben wir hier ein W-Laut, das könnte man auch W schreiben. Man macht es deshalb nicht, weil manchmal dieses W, je nachdem, wie sich der Akzent verschiebt, dann zu einem U wird. Also es ist so, die Ambivalenz, diese Janusköpfigkeit soll ausgedrückt werden, indem man ein U schreibt und dann so einen Kringel darunter macht. Das kann man auch beim I machen. Und das ist also die urindogermanische Wurzel, von dem dieses Wort herstammt. Dieses urindogermanische Wort bezeichnet die Morgenröte. Daher kommt auch die griechische Vokabel eos. Das bezeichnet die Morgenröte. Ist in der Industrie, als für Fotoapparate zum Beispiel, da gibt es es als Produktnamen. Auf Lateinisch wäre das Aurora. Es kommt sehr oft vor, dass ein S im urindogermanischen im lateinischen zu einem R wird. Rotazismus nennt man das. Und dann hätten wir auch noch die Aura im Griechischen. Die kommt auch daher. Die Aura ist so ein Wind, der einen umgibt, könnte man sagen. Noch bevor die Esoterik das Wort für sich vereinnahmt hat und da irgendwelche Farben, die man nicht sehen kann, darunter verstanden hat. Also das hat man sehr gerne verwendet früher. Die Aura, die einen umgibt, oder heute macht man das immer noch. Früher hat man gern auch von einem R gesprochen, also nicht nur als Kompositionsform, wie von Bach das R, das Berühmte, das kennt ihr, das ist so ein luftiges Stück, das so dahin schwebt sondern auch er gab sich das Er eines Dandys. Also heute würde man sagen, er gab sich die Aura eines Dandys. Also er verhielt sich so, dass man den Eindruck bekam, dass man das ganze Parfüm eines Dandys an ihm sozusagen schnupperte. Und beim letzten Mal haben wir über die vier Himmelsrichtungen gesprochen und da hatten wir den Osten. Der kommt auch von dieser Wurzel. Er bezeichnet auch die Morgenröte. Denn Osten liegt ja da, wo der neue Tag beginnt, wo der Himmel am Morgen sich rötet. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, was hat das mit der Luft zu tun? Wieso ist die ausgerechnet nach der Morgenröte benannt? Eben deshalb, weil am Morgen, wenn die Sonne dort aufgeht, man sagt doch häufig Morgenluft schnuppern. Ja, oder also, da, da tritt meistens ein Wind auf. Es wird meistens, wenn die Sonne dann die Luft erwärmt, wenn sie aufgeht über dem Horizont, dann wird es so ein bisschen windig. Und da spürt man die Luft. Und deswegen ist die Luft nach dem Wind benannt. Es kommt also tatsächlich dieses griechische Wort von der Substanz der Luft erstmal her. Wir haben hier also eine Bezeichnung, ein Wort, das eigentlich im Ursprung die Farbe bezeichnet des Himmels, an der Stelle, wo morgens im Osten die Sonne über den Horizont tritt. Diese gelbrötliche Farbe oder die goldene Farbe, die Römer haben nach der Morgenröte auch das Element benannt, das eben diese Farbe hat, das Gold, deswegen heißt es lateinisch Aurum. Da gibt es auch noch den Familiennamen, ursprünglich im alten Rom Aurelia, also die Gens Aurelia. Heute ist es ein Vorname für Frauen. Hat mir neulich eine Zuschauerin geschrieben und mich gefragt, ob das die Goldene bedeutet. Das hat sie gefunden auf so einer Webseite, wo die ganzen Vornamen ihrer Beliebtheit nach in meinen Ranglisten geführt werden. Und da steht meistens dann auch dabei, wo diese Namen herkommen. Und die machen das meistens so, wenn man das im großen Stil schnell machen möchte. Man schlägt dann im Lateinwörterbuch nach, ob es eine Vokabel gibt, die irgendwie ähnlich ist. Und wenn man dann auch umgefunden hat, denkt man, Aurelia würde die Goldene bedeuten. Aber das stimmt natürlich nicht. Sondern diese altrömische Adelsfamilie hat sich nach der Morgenröte benannt. Und natürlich nicht nach dem Gold. Jetzt wollen wir uns nochmal anschauen, wie sich dieses Wort Luft, ar im Griechischen live verhält. Also in der Wirklichkeit. Und da habe ich mir Homer rausgesucht. Ist mir nämlich aufgefallen, dass in den ganzen vier Jahren, wo wir schon Beletre betreiben, noch nie Homer gelesen haben. Und ich habe mir was von der Ilias rausgesucht, wo neben der Luft möglichst viele Vokabeln, eigentlich alle, die wir bis jetzt aus dem Griechischen behandelt haben, in diesem und im letzten Medio, nochmal vorkommen, damit wir die live erleben können. Wir lesen es in griechischen Buchstaben, ich werde zwar die Umschrift auch noch einblenden, aber wir haben ja sehr viele Zuschauer, zu meinem Erstaunen, die das Tutorial damals zur griechischen Schrift voll mitgemacht haben, also das wirklich gelernt haben und die müssen natürlich regelmäßig repetieren. Und deswegen können die sich jetzt hier nochmal reinversenken. Es geht um eine Szene, wo der Gott Ares in einen Zweikampf tritt mit einer Figur namens Diomedes, das ist kein Gott, und Ares wird dabei verwundet und der rastet jetzt aus. Der rennt also zu seinem Papa und weil der im Himmel lebt, muss der also jetzt zum Himmel hinauffliegen. Und das gibt uns die Möglichkeit, diese schönen Vokabeln, die wir alle kennengelernt haben, uns noch einmal live anzusehen. Es geht hier oben los mit einem Vergleich. Heuer wie? Und da in der dritten Zeile geht es dann weiter mit dem, was verglichen wird. Nämlich Toyos, so geht es dann da unten weiter. Fangen wir mal mit dem Vergleich an. Heuer a, das kommt hier hinten das Subjekt, da haben wir gleich unsere Luft. Wie Luft. Und zwar es ist es dunkle Luft, erebenä. Ihr kennt Erebos vielleicht aus der griechischen Mythologie, das ist die Dunkelheit, die Finsterkeit, also die Abwesenheit von jedem Licht. Und zwar wie dunkle Luft. Und dann kommt hier das Verb um feinetei, erscheint. Wir hatten beim letzten Video ja schon das Phänomen, habe ich erklärt, dass das Phänomen ursprünglich alles ist, was am Himmel erscheint. Alle Himmelszeichen sozusagen, was sich am Himmel zeigt. Und hier sehen wir diesen Ausdruck noch als normales Verb verwendet. Wie sich also dunkle Luft zeigt. Und zwar Eknepion, aus den Wolken. Da hatten wir ja vorhin dieses Wolkenbord im U in der Germanischen, griechisch nephos oder nephelē und da sehen wir also hier aus den Wolken erscheint dunkle Luft und wann ist das der Fall? Wenn Gewitter ist. Die zweite Zeile steht komplett im Genitiv. Das ist im Griechischen das Mittel, um eine Umstandsangabe zu machen. Im Lateinischen benutzt man dafür einen von nichts abhängigen Ablativ, aber den hatten die Griechen nicht, deswegen haben sie in der Antike all sowas dann im Genitiv ausgedrückt. Und jetzt lese ich die Zeile mal insgesamt vor, für die Freunde des griechischen Alphabets. Kaumatos ex anemoio aeos Da hinten sehen wir ein Partizip. Und dieser Satz hier ist ein Adverbialsatz, so würden wir das dann übersetzen, diesen Genitiv. Der ist die Bedingung, wann denn hier so eine dunkle Luft überhaupt erscheint aus den Wolken heraus. Und zwar... Wenn sich erhebt, or menoyo, ein Wind, anemoyo. ihr kennt die See-Anemone, die wiegt sich so immer, im Wind, so sieht es jedenfalls aus, in der Strömung, auch Lateinisch Animus, die Seele kommt daher, das ist so der Hauch, wo sich also Luft so ein bisschen bewegt und Anemos ist im Griechischen die Vokabel für den Wind. Wenn also ein Wind aufkommt, und zwar hier noch ein Attribut dabei, ein Wind, der ist dysaes oder im genitiv Dysaeos, also ihr kennt die Disharmonie, das ist eine schlechte Harmonie, also ein Wind von schlechter Luft, da steckt also AR hier nochmal hinten drin. Es kann ein stinkender Wind sein, aber hier ist es ein stürmischer Wind. Es geht eben darum, dass am Tage die Sonne scheint ganz toll und dann am Abend ein Gewitter aufkommt. Dieses Bild soll hier gezeichnet werden. Und das mit der Sonne, das sehen wir hier vorne. Kaumatos ex, wenn aus einer Sonnenglut, aus sengender Hitze heraus, ein stürmischer Wind aufkommt. Kauma, das ist die Hitze, die sengende Hitze. Das Wort steckt auch in Holocaust. Das ist eine alles verschlingende Brunst sozusagen. Das ist also das Bild, das uns Homer zeigen will, um uns zu verdeutlichen, was Ares jetzt macht. Der ist also gerade verwundet worden und weil er Ares ist, bleibt ihm als einzige Möglichkeit, er rastet aus. Er ist eingeschnappt und unter großmöglichstem Getöse fährt er jetzt also zum Himmel auf. Und das ist jetzt das, was eigentlich das Verglichene ist. Toios, so und dann hier hinten Ares, da kommt er, der ist der Subjekt des Satzes. So Ares, und zwar ist es der Kalkios Ares, der Eherne. Unser Wort Kalk kommt daher, aber es ist eern oder eisern gemeint. Das ist so ein bisschen so wie in Transformers, diese Szene hier. Und jetzt brauchen wir noch ein Verb. Feine Teil haben wir da wieder. So erscheint also dieser eerne ares, und zwar dem Diomedes. Das steht dann im Dativ, wie das auch im Deutschen heute der Fall wäre. Diomedei, das ist die Dativendung. Das da vorne brauchen wir nicht berücksichtigen. Das ist nur ein Beiname von dem Diomedes. Und damit ist dieser Satz hier zu Ende. Also, wie das da oben ist, dass die Wolken dunkle Luft erscheint, aus Wolken, wenn nach einer sengenden Glut ein schlecht luftiger, ein stürmischer Wind sich erhebt. So erscheint also diesem Diomedes der ehene Ares. Und jetzt geht es hier: Homu nepeeshin ion eish uranon euryn. Geht es also mit einem neuen Satz eigentlich los, mitten in der Zeile homo, der oder derselbe, so hat man im 19. Jahrhundert gesagt. Wenn man nochmal den aufgreifen will, der zuletzt erwähnt worden war, Polizisten machen das heute noch dieser, ja. aber eigentlich das Beste im Deutschen heute ist, dass man der sagt. Und dann meint man damit Ares, das ist der zuletzt Erwähnte. Würde man er sagen, dann würde man den Diomedes meinen. Das haben wir, glaube ich, ergründet, als wir über den Fokus gesprochen haben. Also er, der Ares, der geht jetzt also Ion, das ist auch wieder ein Partizip, in den Weiten, in den Breiten und Weiten Himmel hinauf. Und zwar in Wolken gehüllt. Das ist sondativ und der ist eine Lokativangabe. In Wolken gehüllt fährt der jetzt also in den Weiten Himmel auf. Das war also unser kleiner Ausflug zu Homer. Und bei ihm und anderen frühen griechischen Schriftstellern, der andere Große wäre Hesiod, da finden wir keine andere Verwendung von AR als die, die wir hier sehen. Die Luft ist eine Substanz. Meistens eine spürbare, eine wahrnehmbare, wie wenn der Wind weht zum Beispiel, aber auch wenn es eben eine sichtbare ist. Hier oben haben wir eine dunkle Luft. Und wir sehen das bene das Adjektiv dazu. Da sehen wir ganz eindeutig die weibliche Endung ä. Das ist das, was im Lateinischen a ist. Nur im Ionischen und im Attischen wird das zu ä, Dass das Wort Luft hier bei den frühen griechischen Schriftstellern noch weiblich ist. Und später dann im klassischen Griechenland, wo tatsächlich auch die untere Luft gemeint ist, wie in der englischen Wendung in the air, also the lower air, wo die Vögel fliegen, das er gewinnt dann erst diese Bedeutung, das ar in der klassischen griechischen Epoche, da wird dieses Wort dann zum Maskulinum. Und das ist deshalb interessant, weil wir gleich sehen werden, dass es bei unserer germanischen Luft auch so ist. Das ist also ein Wort, das zwischen den Genera nur so hin und her hopst. Für das, was in der englischen Wendung in the air entspricht, also diese untere, streifende Luft, wo man irgendwie es irgendwie noch ein bisschen übertrieben findet, von Himmel schon zu sprechen, da hätten jetzt Homer und Hesiod noch das Wort Äther verwendet, also Aether. Zum Abschluss noch, als Höhepunkt der heutigen Sendung, die deutsche Luft. Ein ganz rätselhaftes Wort, in dunkle Wolken gehüllt, könnte man sagen. Es existiert nicht nur im Deutschen, sondern auch in allen anderen germanischen Sprachen, sogar im Englischen, wo es eigentlich ja von R verdrängt worden ist. Aber es existiert weiterhin. Es wurde eigentlich nur verschoben, beziehungsweise hat heute dort die Bedeutung, die ihm R noch gelassen hat, nämlich Loft. Das ist das englische Luftwort und es bezeichnet heute eben das, was eben nicht in die Luft ist, sondern die oberste Etage eines Gebäudes, wo man schön an der Luft ist. Mit einem Parkettboden und einer großen Decke oder einer hohen Decke und großen Fenstern und so weiter und so fort. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Es existiert also in allen germanischen Sprachen und ist dort normalerweise, bis aufs Englische heute, das Standardwort für die Luft. Übers Germanische hinaus gibt es dieses Wort allerdings nicht. Und wir haben auch keinen Schimmer, wo es herkommen könnte. Es gibt da keine Idee, an welche indogermanische Wurzel man dieses Luft anschließen könnte, so dass man davon ausgehen muss, dass es gar nicht indogermanisch ist, sondern zum Beispiel, das ist immer das wahrscheinlichste, ein Substratwort. Also aus der Sprache stammt, die hier gesprochen worden ist, ehe die Indogermanen angeritten gekommen sind oder angelaufen gekommen sind oder die indogermanischen Sprachen hier eingetroffen sind. Da gibt es ein eigenes Video, das heißt irgendwie, wo kommen wir her, die Deutschen und so weiter. Da haben habe ich diese Sachen erklärt. Es ist also völlig unbekannt, wo der Ursprung dieses Wortes liegt, solltet ihr die aktuelle Auflage von Kluge haben, dem etymologischen Wörterbuch, könnt ihr das mal aufschlagen unter Luft und dort den Ferdinand Sommer aufstöbern. In den 1970er Jahren hat er irgendwie einen Vorschlag gebracht und das kann man komplett am besten mit dem dicken schwarzen Edding durchstreichen. Das ist totaler Kokoloris. Der hat sich eine Wurzel ausgedacht, die hat er da so aus dem Hut gezaubert, weil er eben wusste, dass heute in den späteren Sprachen es überall ein Luftwort gibt und da hatte das irgendwie zurück gekurbelt und hat gesagt, das muss es gegeben haben. Aber es erklärt ja natürlich nichts, denn diese Wurzel ist nicht irgendwie anders noch belegt oder hat nicht in andere Richtung irgendwelche Vorsetzer. Also ein reines Hirngespinst, diese Wurzel. Wir wissen nicht, wo es herkommt. Wir können aber dennoch, obwohl der Ursprung rätselhaft ist, einige Sachen über Luft sagen. Es ergibt sich da so eine kleine Struktur, wie dieses Wort sich verhält. Es gibt zwei Verhaltensweisen, die bemerkenswert sind bei der Luft. Und das erste ist das Genus. Wir sagen heute die Luft, für uns ist das heute ein Femininum, und so ist es auch schon in den allerfrühesten Belegen. Also diese weibliche Verwendung geht in die allerfrühesten Belege zurück. Aber dort findet man auch schon maskuline Verwendungen, also der Luft. Und diese maskuline Verwendung nimmt im Laufe des Mittelalters zu. Und es ergibt sich dann so im Frühneuhochdeutschen eine regionale Verteilung in der nördlichen Hälfte des hochdeutschen Sprachgebiets, also Mitteldeutsch. Da sagt man die Luft. Und im Süden, also im Oberdeutschen, Bayerisch und Alemannisch, sagt man noch der Luft. Und das wird dann aufgegeben zugunsten der mitteldeutschen Variante. Es gibt im Althochdeutschen ein ganz beachtliches Schwanken von Substantiven im Genus im Allgemeinen. Also ganz viele Substantive kommen in allen möglichen von den drei Geschlechtern, werden die verwendet. Und das liegt daran, dass sich vor dem Althochdeutschen die alten eindeutigen Endungen nachdem man auch das Geschlecht, wo das transportiert worden ist, ja, so also wie die Gene des Genus, also da hat man es dran erkannt, dass die aneinander angeglichen werden durch Lautprozesse. Darüber habe ich schon mal gesprochen, als wir über das Genus gesprochen haben. Und deswegen kommt es da zu Verwechslungen, weil der bestimmte Artikel sich noch nicht so durchgesetzt hat. Oder wie man im Ruhrgebiet sagen würde, der ist gerade erst am sich durchsetzen dran. Und sobald er sich so ein bisschen mehr durchgesetzt hatte, hört das mit dem Schwanken auf sodass man sagen könnte, das ist eben so eine typische althochdeutsche Schwankung im Genus von einem Substantiv, wenn dieses Wort nicht in den anderen germanischen Sprachen, in allen möglichen Genera, auch wieder auftauchen würde, so sodass es also damit nichts zu tun hat, sondern etwas, wie wir es gerade im Griechischen gesehen haben, wo die frühen griechischen Schriftsteller es als weibliches Wort verwenden, als sie die Substanz noch bezeichnet haben mit AR und dann später wo, der Luftraum bezeichnet wird, das Ganze dann zu einem maskulinen Wörter. Jetzt können wir noch die anderen Sprachen dazu nehmen, um uns zu überlegen, ob es im Ursprung weiblich oder männlich gewesen ist. Und da habe ich mal das Isländische und da ist es blöderweise, Hauptsache jetzt habe ich es nicht ganz sauber hingemacht, ein Neutrum. Da habe ich hinten mal den Artikel dran gehängt, Loftith. Also das Luft heißt es dort. Das hilft uns also anscheinend nicht weiter, denkt man so. Wenn ihr aber den Artikel im Merkur schon gelesen habt, die erste Folge von dieser Sprachkolumne dort, es wird hier noch ein Video zu Genus geben und der Entstehung des Genus, das kommt aber erst noch, dann werdet ihr wahrscheinlich nachvollziehen können, warum ich behaupte, dass das Neutrum im Easternischen eher für das Femininum als ursprünglichem Genus spricht, denn Neutrum und Femininum hängen zusammen, das sind die beiden Abstraktionsbildungen im Urindogermanischen, während das Maskulinum dann das Standardgenus ist, also nicht Abstraktionsbildung. Aber blöderweise, und da spricht der Betriebswirtschaftler von konkurrierenden Zielen, würde ich wohl sagen, im Gotischen, der allerältesten Sprache des Germanischen, heißt die Form Luftus. Es ist U-Deklination mit einem S hinten dran und das kann Femininum oder Maskulinum sein, aber eben nicht Neutrum. Der Nominativ selbst ist nicht belegt, deswegen habe ich hier so ein Sternchen davor gemacht. Also das ist dann schon wieder ein bisschen prekär. Das urgermanische Rekonstrukt wäre dann also so, luftus, mit einem stimmhaften S hinten dran, schreibt man dann eben Z. Da können wir uns noch anschauen das Englische. Das ist ganz verworren. Das ist meistens Femininum, aber es treten auch Neutraformen auf. Und einige wollen sogar maskuline Formen beobachtet haben, aber das ist nicht ganz sicher. Da halten wir diese Form von loft. Das ist jetzt also ein bisschen unschön. Wir können nicht eindeutig sagen, es ist im Ursprung ein Femininum gewesen. Auch wenn es hier danach aussieht, das muss ja entweder weiblich oder männlich gewesen sein, ein Neutrum kann es nicht gewesen sein. Naja, aber sicher ist es auch nicht. Also wir können nicht sagen, dass genau dasselbe stattgefunden hat wie bei AR im Griechischen. Das heißt, es bezeichnet ursprünglich die Luft als Substanz und ist in dieser Verwendung ausschließlich weiblich. Und wird dann später, verliert es sein spezifisches Genus und wird dann Standardgenus, also Maskulinum, wo es auch andere Sachen noch bezeichnet, nämlich den Luftraum. Eben das können wir mit Sicherheit im Germanischen bei der Luft nicht sagen. Genus ist ja nichts anderes als Wortbildung. Ich werde darauf nochmal ausgiebig zu sprechen kommen, an anderer Stelle. Aber wenn uns die hier nichts sagen kann, das Ganze also so ein bisschen heikel ist, dann müssen wir uns mit dem Wort selbst befassen. Also mit dem Lexem und wie das Wort insgesamt verwendet wird. Und da müssen wir leider feststellen, dass wir schon seit frühester Zeit die beiden Komponenten oder beide Aspekte der Luft, die Substanz und den Luftraum im Deutschen finden. Da rücke ich gerade mal das Germanische ganz nach oben als das Älteste und dann mache ich mal ein bisschen Platz. Und dann hole ich mal den ersten Beleg aus dem Althochdeutschen her, stammt vom Notker Und da heißt es, durch die Luft schienend die Sternen. Also durch die Luft scheinen die Sterne. Und da kann man noch nicht so sagen, ist es der Luftraum oder ist es die Substanz? Und da hätte ich was zur Substanz mal hier dazu. Wanta dir Luft ist durchsichtig, weil die Luft durchsichtig ist. Das ist auch ein bisschen schwer zu beurteilen, ob da schon beide Komponenten verwirklicht sind. Aber das ist tatsächlich der Fall, weil man schon im Althochdeutschen in der Opposition Luft und Erde spricht. Damit fasst man also so die ganze Welt zusammen. Und es gibt tatsächlich auch Belege, die ganz eindeutig schon den Luftraum bezeichnen. Das wäre dann dieses hier. Die niederen Luft, also die niedere Luft. So hat man die untere Schicht gemeint. Und zwar da, die Vogel fliegen, wo die Vogel herumfliegen. Das ist also der Luftraum ganz eindeutig. Wir haben also offenkundig den Moment oder die Phase verpasst, die wir im Griechischen schön beobachten konnten, dass erst die Substanz da war und dass dann überall, wo die Substanz ist, der Raum darauf ausgedehnt worden ist. Das muss passiert sein, hier im Germanischen, ehe diese Germanen mit dem Schreiben begonnen haben. Und es ist leider nicht selbstverständlich anzunehmen, dass es von der Substanz, wie im Griechischen, auf den Raum geschlossen worden ist. Das ist nicht sicher. Es kann auch sein, dass Luft das Obere bezeichnet und dann eben dort, was dort ist, das darauf übertragen worden ist, auf die Substanz. Und das sehen wir an Englisch Loft. Da kann ich das mal zur Seite räumen und uns mal den englischen Loft herholen. Der bezeichnet heute das, was ihm er gelassen hat. Er hat ihm die Substanz weggenommen und dann auch den Luftraum im Allgemeinen. Man sagt in the air und nicht in the loft. Und deswegen ist heute nur noch die Bedeutung oberste Etage eines Gebäudes gemeint. Und zu dieser obersten Etage ist es erst gekommen, als die Gebäude mehr als eine Etage hatten. Ursprünglich ist das also nur die obere Etage eines Gebäudes gewesen. Und die liegt eben oben in der Luft. Daher kommt diese Bedeutung. Das sehen wir auch im Deutschen. Da haben wir aus dem Nibelungenlied folgenden Beleg. Sie saßen gegen dem Lufte und hätten kurz viele groß. Sie saßen an der Luft und hatten großen Spaß, also Unterhaltung. Und die sitzen jetzt nicht draußen auf einer Parkbank, sondern sie sitzen im Obergeschoss am Fenster. Damit ist, das ist mit Lufte gemeint hier. Und dann schaut man eben runter in die Gasse oder was dort unten sich abspielt. Und dabei kann man sich amüsieren. Wir können nun leider nicht sagen, ob das nicht die ursprüngliche Bedeutung ist. Darauf will dieser Ferdinand Sommer. Der war in den 70er Jahren schon ein alter Kreis. Der hätte eigentlich nicht mehr mit neuen Vorschlägen kommen sollen. Aber der ist durchaus berechtigt grundsätzlich, dass das also das Älteste ist. Wir haben leider das Problem, dass das Gotische als allerälteste Germanisch nichts anderes als eine Übersetzung ist und eine zwar eine ziemlich wörtliche der griechischen Bibel. Wir kennen die exakte Fassung, von der das übersetzt ist, nicht. Aber das ist so wörtlich übersetzt, dass man die urgriechische Fassung rekonstruieren könnte. Also man kann den griechischen Text aus dem Gotischen herstellen. Und dort ist eben Luft immer die Übersetzung von Griechisch AR, das dort schon längst beide Komponenten angenommen hatte zu dieser Zeit. Sodass wir dann eben auch nicht wissen, ob dieses, weil es ja im Deutschen und im Englischen der Fall ist, im Isländischen kenne ich das nicht, ob das nicht eine Neuerung der westgermanischen Sprachen hier ist. Es gibt auch noch im Englischen Lüfte, das hat es auch in alter auch Zeit eher nicht mal gegeben, dann als feminum natürlich, als Ableitung davon. Und daher kommt dann der Lift, also der Aufzug, mit dem man dann nach oben fährt, zu seinem Loft hinauf. Wir hängen hier also in der Luft und das lässt sich auch nicht auflösen weiter. Und damit haben wir es für heute. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.